3: Panamá distanciados en las negociaciones. RM, Moca, Otro Camino y el Partido País son tres nuevas fuerzas políticas que van tras el poder en el escenario político para el año 2024. También tenemos, Panamá registra 10 nuevas muertes por la COVID-19 en la primera semana del año 2023. 10 muertes registradas. Tres delincuentes asaltan la parroquia a la locería y le roban hasta el propio padre. Increíble. También hubo un fin de semana de intenso movimiento político... Panamá envía 55,7 toneladas de droga a Estados Unidos para su incineración porque el país no tiene capacidad para quemar dicho producto del decomiso de la policía. Panamá este se quedará sin agua el jueves, mucha atención, ¿eh? no van a tener agua potable ese día. La Feria de boquete espera recaudar 150 millones de dólares en ingresos. También tenemos que los estudiantes reprobados buscan salvar su año escolar en el último brinco. En lo que queda, pues, de complemento en este año 2023 para pasar a un nuevo año escolar. También tenemos que se desata el infierno en la zona libre de Colón. Seis bodegas fueron quemadas también tenemos señoras y señores para hoy conductor de mula queda atrapado en un accidente y muere calcinado en la provincia de Darín un muerto y un herido tras ataques a tiros en la fortuna continúa la ola de violencia y criminalidad por las calles por intentar meter droga a la cárcel pagará 20 años de prisión. También tenemos que encuentran cuerpo descompuesto en Cerro Patacón, un sujeto le pagó una menor para tener actividad sexual y le decomisaron el material pornográfico y quedó preso.
1: Cadena Nacional.
3: Hoy es miércoles 11 de enero del año 2022 En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos
5: César, César el Lara,
3: el Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares a sus lugares de trabajo a sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, muy buenos días gracias por acompañarnos gracias por permitirnos acompañarles a ustedes en sus vehículos, para los que van para el trabajo, para el interior, los que vienen, los que están circulando en Panamá y el resto del mundo. Gracias por esa preferencia. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, amigos y amigas, es el WhatsApp doble seis catorce cuarenta Allí me pueden escribir durante el noticiero al doble seis 14, 1445. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. recuerde esos incidentes o accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía. Usted lo puede reportar allí, información que sirve de datos para el resto de los conductores y tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en las cuchillas, en la técnica. A usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto. También a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, provincias, el área marítima, donde llega las dos señales de Omega Estéreo, también los que están en omegaestéreo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo el Apps, si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan desde su televisor. Sí, Omega Estéreo llega a su televisor al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También estamos en Tuning Radio. cómo amanece para hoy, don Juan de Dios.
3: Muy bien, gracias. Espero que usted esté bien. Muy bien, también. Y don Dani. Bueno, entonces vamos a entrar en materia informativa de inmediato. Bueno, unos 25 millones de dólares se espera que genere el desfile de las mil polleras a la región de Azuero, festividad en que se esperan unos 250 mil visitantes. En conferencia de prensa realizada en las tablas, sede por ley del desfile que se realizará este sábado 14 de enero. Este año Dani no va a poder ir, entonces ¿eh? se anunció además el fin de la presencia de carros alegóricos. Así lo confirmó Iván Esquilce, el ministro de Turismo, quien informó que este año será el último en el que se desfilarán las carrozas con el objetivo de hacer el trayecto mucho más fluido. Para este año se concedió la participación de 13 carros alegóricos, por última vez, y unas 100 delegaciones tanto de entidades públicas como familias y empresas privadas. Además, se, destaca, se destacaron la implementación de estrictos controles para que los participantes utilicen polleras propias del país y no haya presencia de otro tipo de indumentaria, don César Allí. Se escogió como abanderado de la fecha eh, al ministro del gobierno, Roger Tejada, y se rendirá homenaje a personas que sean destacados en el planchado y confección de polleras, así como orfebres que realizan las prendas. Este desfile de mil polleras conlleva por ley un presupuesto de 150 mil balboas, sin embargo, según la organización, se trabaja en hacer un uso más austero de esos fondos. A la fecha no se ha confirmado la presencia del Presidente de la República en el desfile, pero sí se informó que la primera dama, Yasmin Colón de Cortizo, formará parte de la delegación oficial, don César. Bueno, tuve una noticia eh, positiva desde el punto de vista económico y positiva desde el punto de vista folclórico,
5: don César. Sí, que, eh, pues, se resalta el folclor a través de este desfile, de don Juan de Dios... Eh, un desfile que bueno por ley de la república eh, está instaurado para la provincia de los santos allá en las tablas no, eh, para ese sector para ese lugar específicamente año tras año durante el mes de enero eh, don Juan de Dios bueno hay que esperar a cómo se desarrolla el, el evento no. se hablan de cerca de un centenar de delegaciones Calculo yo que esas delegaciones pueden tener... ¿Cuánto puede tener una delegación, don Juan de Dios, institucional? Allí unos 150 personas o, o menos o más. Oh, no sé si estarán por allí, ¿no?, de cada delegación. Eh, y en cuanto al público, bueno, es los cálculos que tiene la Autoridad de Turismo, 250.000, calcularán... Pero...
3: Este es el último año, don César, donde no va a haber carros alegóricos. No van a haber más carros alegóricos a partir del próximo año. Para que el desfile sea fluido, don César.
5: Duras pollera. Para que sean polleras, el, para que sea el traje típico, ¿no? Tanto el femenino como el masculino, en este caso. Y tampoco quieren
3: polleras de otros países, don ¿no? César porque el festival es autóctono
5: Sí, porque son polleras de Panamá, ¿no? Usted
3: puede llevar su pollera de darín de Veragua. cada provincia tiene un tipo de pollera o la pollera conocida, ¿no? la folclórica pero usted no puede llegar con una pollera de Venezuela no debe llegar con una pollera qué sé yo, nicaragüense, peruana, es decir, con un traje folclórico de estos países, porque es festival de la pollera nacional,
5: así por ley. Es, Así mismo es, ¿no? Es y una es una buena combinación
3: por... es un evento folclórico local, eso es lo que se quiere decir con eso.
5: Claro, evidentemente una, eh, una oportunidad, eh, principalmente para la mujer panameña, no hay que resaltarlo aquí, para la mujer panameña, eh, pueda lucir el, lo que es el traje típico el vestido, o los vestidos típicos eh, del país eh, y se sienta orgullosa, ¿no?, las mujeres, sobre todo, de lucir este vestido eh, y que el público se deleite en ese sentido, ¿no? Bien, no César,
3: son las 5.47 minutos. Dani, hay una pausa. Vamos a la pausa porque... 10 personas murieron a causa del COVID. Volvemos con esa información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia.
0: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a
2: visitarnos La casa del teléfono 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Continuamos. Las autoridades sanitarias informaron este martes que el país registra 8.584 muertes, perdón, 8 8.584 muertes es el número oficial y 1.027.247 no un casos por COVID al sumar 10 fallecimientos y 1.403 contagios en la primera semana de este año 2023 10 fallecimientos y 1.403 contagios para mí, entonces, César es peligroso el COVID está allí, no se ha ido sigue acabando con la vida de gente en este país y hay que tomar las medidas preventivas de bioseguridad y nos estamos olvidando de ellas hasta el pasado sábado 7 de enero Habían tres pacientes en unidades de cuidados intensivos Y 99 en sala Mientras que en 1984 estaban en aislamiento domiciliario Hay 1.016.577 recuperados según cifras oficiales El tema es que usted se ha podido recuperar hasta dos y tres veces ¿no, César? Porque si le ha dado COVID usted, Dos o tres veces se ha recuperado, ahí lo sumen en ese millón. El informe del Ministerio de Salud reportó que durante la semana del 1 al 7 de enero se realizaron 17.839 pruebas para detectar la enfermedad que arrojaron una positividad de 7.9%. En cuanto a las vacunas, se han aplicado 8,700.000. 3.178 dosis que corresponden a la suma de la primera, segunda, tercera y cuarta en todo el país incluidos pacientes inmunosuprimidos según datos del programa ampliado de inmunización PAE está previsto que pues estaba previsto que para este martes llegaran 75.600 dosis de la vacuna bivalente de Pfizer
5: anoche llegaron
3: después de que las autoridades del país autorizasen su uso tanto para adultos como para infantes. Esa es la situación, don César. No sé si tienes algo adicional a la información que
5: nos llega. Sí, la situación del COVID-19, bueno, está, digamos, muy mantenida, ¿no? En, en, en la República eh, sería interesante que el Ministerio de Salud de revelar a otras patologías, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país. Me refiero a otras enfermedades distintas a la COVID-19, cómo andan y cómo andan sus estadísticas. Eh, la verdad yo creo es que no debería haber preocupación. Eh, simplemente hay que estar vigilando, como siempre, eh, el tema que tiene que ver con los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, eh, don Juan de Dios, ahí es lo más delicado. Y también observar el tema de la hospitalización, pero los, las cifras están bastante bajas, ¿no?, eh, no sé si habrá eh, más casos de otras enfermedades que la COVID-19 actualmente o si la COVID superará a esas otras enfermedades, sobre todo las respiratorias. Eh, no, no manejamos ahora mismo aquí las estadísticas del resto, como podría ser influenza, eh, la gripe o, o cualquier otra enfermedad, ¿no?, eh, que tiene que ver con las vías respiratorias. Pero, don Juan de Dios... Hay que mantenerse optimistas, ¿verdad? Eh, para este año 2023, eh, quizás eh, venga, se pueda registrar algún tipo de repunte tras las navidades, eh, pero no se prevé que esos repuntes sean algo grave, eh, ¿verdad? Eh, eh, <coughs> y las medidas eh, de prevención, eh, bueno, los que desean mantenerlas, las pueden mantener, mejor aún, ¿no? Estar prevenido. Eh, esas medidas eh, básicamente se aplican mayormente a los, a los pacientes más vulnerables ¿no? actualmente, o sea, las personas mayores de edad, personas que tienen patologías, verdad, personas con problemas cardiovasculares. Eh, allí sí hay que tener cuidados con nuestros adultos mayores, eh, si es posible man eh, eh, recomendarles mantener la mascarilla ¿no? y tener un poco más de cuidado debido a su edad y a otras enfermedades. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, por ejemplo, la variante Omicron, lo que se ha marcado en otros países es que tiene una gran capacidad de transmisión, pero por suerte los síntomas eh, que han, <coughs> se han, eh, los síntomas que han eh, recopilado Don Juan de Dios son mucho más leves, ¿no? Que eh, la anterior, cuando estaba la Delta, que la, la situación sí era distinta. Por lo menos la Omicron ha sido un poco más eh, benevolente en este eh, sentido. Hay que esperar también eh, luego que pasen las fechas del año nuevo chino, eh, por una parte, y también ver cómo eh, se desarrollan los efectos de las nuevas eh, determinaciones o normativas o, 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 eh, que se han tomado en China, ¿no? Sobre todo donde los brotes, eh, debido a la cantidad de población que tiene este país, eh, se registran eh, diariamente, ¿no? así que bueno, hay que esperar eso nada más eh, don Juan de Dios, por ahí hay una XBB, eh, que es otra variante que surge por el área asiática, es eh, una variante que está rápidamente eh, se pasó a India y de allí también a China eh, pero hay que esperar los resultados de eso, hasta el momento mmm, no es más grave la enfermedad eh, que es lo importante no
3: bueno don César eh, los corregimientos que más casos registraron en esta primera semana están los Algarrobos en Chiriquí con 11 casos David Chiriquí 10 casos así que esos son los que más tienen hay que tener mucho cuidado porque viene la feria con César de las Flores de Boquete así que pues hay que mantener las medidas de bioseguridad mucho covid según esta primera semana en la provincia de Chiriquí, sigue de en Panamá con seis casos, Ocu con cinco casos, Juan Díaz en Panamá con cinco casos, Santa Fe en cinco casos, Belisario Porra cinco casos en San Miguelito, José Domingo Espinar en San Miguelito, cinco casos, Las Lomas en Chiriquí con cinco, Tocumen con cuatro, y así pues se va con cuatro casos hasta el corregimiento de Arnulfo Arias en San Miguelito siguen sí, en ese orden amigos y amigas Tocumen, Juan de la Semena Rufina Alfaro San Miguelito, Betania en Panamá Santiago Chiriquí, 24 de diciembre Alto Boquete, David Sur Arnulfo Arias y Parque Lefebre que registra tres casos son los 20 corregimientos con más casos registrados en esta primera semana 12 bien son las 5.57 cincuenta y siete minutos
5: y sí, tú ¿no?
3: no, se... la gente en el metro usa su mascarilla
5: así es si sí, sí, sí lo desea no Dice hay que, que señalar también eh...
3: otros la cargan en el cuello
5: así es no sobre todo los adultos mayores no y las personas con problemas inmunitarios allí sí hay que estar bien bien pendiente de las medidas que ya conocimos hace dos años atrás mascarilla y lavado de manos y también el cuidado no en distancia si se puede pero eh, principalmente para los adultos mayores, ¿no? Es la mejor recomendación que, que los expertos están haciendo. Anoche también llegaron 75 mil dosis, fueron 75 mil 600 dosis de la vacuna bivalente eh, de Pfizer BioNTech. Anoche llegaron a, eh, al aeropuerto internacional de Tocumen en un vuelo de carga. Así que son las primeras dosis eh, que se enviarán. Estas primeras dosis van para las áreas de difícil acceso aquí en Panamá. Eh, eh, se le aplicarán primeramente a funcionarios y a personas inmunocomprometidas. Y cuando vayan llegando entonces más dosis, eh, se les irá informando a la población cómo será la organización para la administración de esta vacuna que es la Vivalente. Eh para una persona entonces para que una persona pueda ser inoculada con la vacuna bivalente deberá contar según el ministerio de educación perdón de salud deberá contar entonces con la tarjeta y que esa tarjeta diga que ya eh, ha sido inoculado con dos dosis de la vacuna monovalente por lo menos las dos dosis eh, las dos primeras dosis Así que así está la situación con esta nueva vacuna que finalmente llegó a Panamá anoche, un primer embarque de 75.600 dosis de la vacuna Vivalente. Bien, las seis en punto de la mañana, escuchemos las notas del himno nacional.
3: César se informa que finalmente los bomberos pudieron controlar el incendio que se desató en zona libre de Colón que incendió varias bodegas y duró un control por más de 12 horas, don César 12 horas tirando agua por parte de los bomberos para tratar de eh, aislar el incendio y que no se extendiera a otras bodegas el incendio se registró en la mañana en una bodega de una compañía dentro de la zona libre de Colón el humo alertó a la seguridad de la zona franca, conductores y transeúntes que alertaron de inmediato a los bomberos sobre la situación que se estaba dando en esa área comercial el incendio fue en un edificio situado a orillas del corredor de Colón donde están varias compañías que ubican sus depósitos de diferentes mercaderías desde varias comunidades de las afuera de la ciudad se podía observar el humo espeso que emanaba de la bodega los bomberos atendieron la emergencia de inmediato acudieron bomberos de Colón que no se daban abasto, tuvieron que ser asistidos don César inmediatamente por bomberos de la ciudad de Panamá y por el cuerpo de bomberos de la Autoridad del Canal de Panamá que también cuenta con unos equipos muy buenos con el fin de ayudar a controlar este incendio pues que dejó pérdidas millonarias, no César
5: Sí, porque fue un complejo de bodegas el que se incendió en la zona libre de Colón en este hito comercial en el área del Caribe eh, panameño eh, se trata del complejo de bodegas de Maze muy conocido ¿no? Eh, en que está también eh, Nevada así que recordemos que Nevada es una de las empresas que se dedica a la venta al detal y al por mayor de productos variados especialmente en los productos relacionados con salud verdad eh, lo que tiene que ver con los cuidados de la piel a eso se dedica este, esta empresa nevada en la zona libre de Colón, no es la de productos lácteos. Sí, sí, sí. No, no se vayan a equivocar con la de productos lácteos, no. Esta es de productos eh, médicos, ¿no? Eh, bueno, testigos eh, dijeron ayer en la provincia de Colón que primero se escuchó una explosión y luego entonces se observó mucho humo, ¿no? Eh, eh, luego llegaron entonces varios carros cisternas. ...del de Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República... Eh, ...incluso eh, uno de los camisas rojas tuvo que requerir ayuda... Eh, ...posiblemente por la inhalación de humos, de humo el día de ayer... ...así que parte de lo que ocurrió entonces en este complejo de bodegas... Eh, ...de la zona libre eh, de Colón, ese fue un fuego que se extendió a, a otros edificios... Eh, por lo que requirió entonces el apoyo de otras estaciones, incluyendo estaciones de bomberos de la provincia de Panamá. Recordemos que ahí en la zona libre de Don Juan de Dios eh, todos los edificios están pegaditos, no son como adosados prácticamente, uno pegado al otro en línea, eh, por ser un complejo ¿no? de, de, de comercial. Gracias a Dios se logró contener entonces el incendio porque de no detenerlo don Juan de Dios, y usted se podría imaginar lo que pudiese ocurrir, ¿no? Si se pasan lo, el incendio de inmueble en inmueble o de comercio en comercio.
3: Así es. Bueno, son las seis, siete minutos. Eh, Ministerio de Comercio y cobre Panamá. Están distanciados en negociaciones. Según el Ministerio de Comercio, aún quedan por resolver las regalías, deducciones, mitigación de impuestos e incumplimiento y terminación de contrato. Ayer el gerente de First Quantum, Tristan Pascal, confirmó que Cobre Panamá estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, aunque las partes todavía no concuerdan en los números y en la forma de solucionar los conflictos contractuales, nos dice hoy la estrella de Panamá. Las posiciones entre el Ministerio de Comercio y Cobre Panamá parecen alejarse cada vez más. El primero rompió el hermetismo que mantuvo desde el inicio de las negociaciones y emitió un comunicado para corregir varias aseveraciones dadas por Tristán Pascal, director general de First Quantum, durante una conferencia telefónica ofrecida ayer. Pascal aseguró que Cobre Panamá, operada por su subsidiaria de Panamá está dispuesta a llegar a un acuerdo justo con el gobierno panameño y que aceptaría las condiciones económicas impuestas por el Ministerio de Comercio e Industrias entre ellas, una de las más polémicas se refiere al pago de 375 millones de dólares anuales al gobierno en caso de que cobre se cotice por debajo de unos 75 dólares la libra y el porcentaje en regalías que debía reajustarse a lo que señalaba el Código Minero que es de un 5% para el cobre y un 4% para el oro. Para el Ministerio de Comercio, quedan pocos desacuerdos pendientes, pero precisamente faltan por solucionar las regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, alcance de la servidumbre, incumplimiento sustancial, terminación y otros. De hecho, la propuesta de contrato de Minera Panamá presentada más recientemente han distanciado aún más las dos partes. Los beneficios económicos de Panamá se reducen aún más cuando se aplica la propuesta de agotamiento de Minera Panamá. Por lo tanto, para el Ministerio de Comercio se debe comparar el paquete de beneficios económicos completo de Panamá compuesto de regalías e impuestos. ...y no solo un componente al determinar si es consono con los estándares internacionales para contratos mineros. Además, el Ministerio de Comercio reveló que la mina ha presentado propuestas que le ofrecen más beneficios... ...cuando el precio del cobre es alto y protecciones en escenarios desfavorables cuando baja el precio. Por ejemplo, señala el Ministerio de Comercio la propuesta de Minera Panamá sobre el agotamiento disminuye la cantidad de años que pagaría el ingreso mínimo garantizado y disminuye los beneficios económicos de Panamá en escenarios de alto precio y del cobre y o a alta producción. Añade, esto haría que el beneficio económico de Panamá fuera considerablemente inferior al de los países en situación comparable y daría como resultado un beneficio económico asimétrico a Minera Panamá. Después de hacer un breve contexto acerca de las condiciones en las que la mina se hizo del proyecto, Pascal enumeró los puntos que la empresa está dispuesta a firmar con el gobierno. En primer lugar mencionó el pago mínimo descrito arriba y lo calificó como único en la región o en cualquier jurisdicción que explote minerales. Bueno, eso hay que analizarlo y estudiarlo, no sé, hacer comparativamente, ¿eh? sí, con el, el papel todo. aguanta todo. No creo que eso sea tan así como lo dice Pascal. El segundo es el porcentaje sí. de regalías que vale, acata la mina según los lineamientos del gobierno, calculado entre un 12 y un 16%, un monto superior al que establece el código minero vigente, para el oro 4% y el cobre 5%. Ese código minero está obsoleto don César. Así
5: es, hay que renovarlo. Muy viejo.
3: Así es, no, ese, ese libro no sirve para negociar esto, ¿ah? ¿eh? Cifra que según Pascal estaría entre las más altas de América en materia de minas El Ministerio de Comercio en cambio apunta que las regalías son solo un componente de los beneficios que recibiría Panamá Las propuestas en el contrato son más altas porque los otros componentes del paquete económico son nominalmente bajos Bueno y cómo van a arreglar don César el tema de que el gobierno extranjero tiene su plata, su dinero, eh, sus sí. recursos metidos aquí cuando es eso es principal. prohibido por la Constitución
5: Sí, ese es el principal eh, problema ¿no? Eh, yo me hacía esa misma pregunta ayer y, y ¿cuáles, cuáles serían esos puntos ¿no? de referencia porque esos puntos son los que están en, la mate, en materia de seguridad jurídica que habla eh, First Quantum eh, Mineral Limitada en sus comunicados eh, desde Canadá y a sí. nivel internacional cuando habla de seguridad jurídica es esos puntos que usted está señalando Don Juan de Dios y cuáles serían, eh, que porque First Quantum asegura que solo faltan resolver eh, de manera justa esos puntos, ¿sí? de acuerdo a la empresa, ¿no? de manera justa, eh, para asegurar que el contrato sea duradero y a largo plazo. O sea, que ahí es donde está trancada la cosa. Pero que el gobierno entonces reitera que no está en disposición de negociar. Cuando la contraparte del gobierno de la República de Panamá dice eso es porque hay algo muy raro en las en lo que se ha presentado sobre la mesa, ¿verdad? Eh, no estará de acuerdo Panamá en algunos términos. Eh, escuchaba ayer una conferencia de prensa, parte de una conferencia de prensa dictada por, por altos directivos de eh, First Quantum, eh, una conferencia que transmitieron eh, vía electrónica desde Canadá de Toronto eh, y señalaba allí el representante, el alto representante de First Quantum Minerals que espera, ellos como empresa esperaban que el gobierno o la República de Panamá presentara los instrumentos legales verdad eh, para que las inversiones eh, fuesen seguras a través de esta mina. Eh, refiriéndose específicamente a esos puntos que usted señala, don Juan de Dios, de los inversionistas que han puesto dinero en la empresa First Quantum y de los que se habla eh, son, de la, eh, son básicamente la República de Corea del Sur. O sea, no le estoy hablando de una persona natural, don Juan de Dios. Estamos hablando de un país, de un Estado que estaría invirtiendo, ¿no?, también se habla de China y de Singapur, pero principalmente resuena el nombre de Corea eh, del Sur. Entonces, allí evidentemente está trancado, de, debe estar trancada esta, esta operación o este acuerdo porque habría que modificar la constitución política de la República de Panamá, don Juan de Dios. No quedaría de otra. <ríe> eh, ¿Cómo hace Panamá para modificar una constitución, la constitución de su país en tan poco tiempo? Y, no y a esperar puede. a que se lo aprueben, ¿no? El país evidentemente. Eh, así que por allí, eso debe estar más que trancado <ríe> en esa parte, ¿no? Bueno, don Daniel... Bueno, vamos a hacer una
3: pausa. Que hay que hacer una sí, pausa. Sí, sí. Hacemos
5: una pausa y retornamos con más detalles.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
6: El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa investigando el hallazgo de una decena de documentos confidenciales del gobierno que aparecieron en una oficina privada de Washington que el presidente Joe Biden utilizó luego de su mandato como vicepresidente en el año 2017. Este descubrimiento pone en tela de juicio la credibilidad del presidente cuyos abogados personales fueron los que descubrieron los documentos alertando de inmediato a la oficina del abogado de la Casa Blanca Richard Sauber, quien notificó al administrador Nacional de Archivos y Registros, el organismo que tiene la responsabilidad de preservar la historia y los documentos del país. Desde la Casa Blanca destacan que los documentos encontrados no han sido objeto de ninguna investigación previa por parte de los archivos ni tampoco fueron solicitados por ninguna autoridad. Será la justicia estadounidense la encargada de evaluar lo sucedido y para ello el fiscal general Merrick Garland solicitó al fiscal federal de Chicago que revise los documentos. Este anuncio se produce cuando el exmandatario Donald Trump está siendo objeto de una investigación por haber trasladado decenas de documentos clasificados que el Buró Federal de Investigaciones encontró durante un registro en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, y el ex dignatario no ha tardado en reaccionar a la noticia insinuando que también deberían registrarse las viviendas del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional.
5: se observa, se observa en, este, en esta puesta de comunicados, tanto desde Canadá como los comunicados entonces desde Panamá, de ambas partes, eh, Don Juan de Dios, eh, por una parte el gobierno de Panamá eh, está en lo correcto, porque, porque resulta, es necesario eh, que minera Panamá para poder continuar operando esta mina, eh, tenga un contrato, ¿verdad? Y, y salga de ese status quo irregular que ha mantenido por más de dos años y por, por lo que ya ha decretado la Corte Suprema de Justicia. Digo, es que la minera no puede mantener ese status quo irregular indefinidamente. Y eh, la mina tampoco puede continuar operando, o no debiera continuar operando, eh, extrayendo cobre o materiales eh, eh, o minerales de Panamá que le pertenecen a Panamá sin un contrato, don Juan de Dios, porque eso eh, gen seguiría generando eh, pro eh, problemática o problemas tanto para Panamá como para la propia empresa. Entonces es un error que hay que subsanar eh, finalmente. Y según las declaraciones dadas hace algunas semanas por el Ministro de Comercio, luego las del Ministro de Ambiente, y recientemente por la de la Ministra de Trabajo, bueno, uno deduce que, que el Gobierno Central dice eh, no estar en posición de negociar con First Quantum, o sea, la minera Panamá, y que solo estarían esperando entonces quizás la firma eh, final del contrato, de ese texto final de contrato que enviaron. no Me parece a mí que es la posición que ha asumido la República de Panamá, más nada. Eh, eh, el, ¿por qué? porque el gobierno no quiere operar la mina, eso es evidente pero tampoco pareciera que quisiera cambiar el operador no veo en el horizonte que Panamá quiera cambiar el operador eh, de la mina, el concesionario el, eh, a, a quien lo concesionaron no. Eh, eso está bastante claro, así que es improbable que First Quantum Mineral o Minera Panamá eh, pierda la mina de Colón, a mí me parece que no la va a perder eh, hasta el momento pero eh, el gobierno debe defender a Panamá, amigo oyente, don Juan de Dios. La, la experiencia lastimosamente ha sido que los gobiernos no defienden al Estado eh, en, en estos temas. Y, y he notado que ha dado visos, eh, de, de, de abandon, por lo menos el gobierno central, de abandonar esa política de opacidad ¿no? eh, que mantenía anteriormente en las negociaciones. Y ha optado poco a poco a la política de transparencia. Ojalá que esa transparencia se vaya a la transparencia absoluta, porque, por lo menos ahora, eh, nos ha revelado los, los puntos de desacuerdo que están en la negociación, algo que era muy hermético anteriormente, ¿verdad? Eh, eso, eh, eso es lo que, pienso yo, mejor le conviene a, la, a Panamá, al gobierno, reorientar la, la negociación de cara, primero, al pueblo, ¿verdad?, eh, para evitar esas conductas eh, acá antinacionales y antipopulares, ¿no? Y recordemos que los minerales, según la Constitución Política de la República de Panamá, precisamente le pertenecen a la República de Panamá. Ah, eh, es un bien de toda la nación, de todos sus pobladores. Así que sigue esta situación, don Juan de Dios, evidentemente... Eh, yo creo que aquí el tranque está en lo que tiene que ver con las eh, denominadas acciones de China, Singapur y Corea del Sur. Eh, se habla principalmente de Corea del Sur eh, y Don Juan de Dios. Bueno, eh, esos accionistas eh, son los que han hecho prácticamente la inconstitucionalidad del contrato, Don Juan de Dios. Yo creo que si la empresa quiere seguir con el negocio. Eh, no sé qué tendrá que hacer no sé si Cambiar la razón social Cambiar a sus accionistas, no sé eh, Pero Yo creo que no puede incluir países accionistas
3: Bien, bueno, ayer se presentó una denuncia Don César, también es una denuncia penal
5: Ah, sí, estaba buscándola en los medios Escritos y, y audiovisuales eh, No, ningún el día de hoy. medio la ha
3: sacado y Ningún medio
5: ha sacado eso, don Juan de Dios
3: Así es, el licenciado Juan Ramón Sevillano Calleja presentó la denuncia ante el Ministerio Público, ante el Procurador General de la Nación. Así es. Eso le fue recibido, vamos a ver rápidamente aquí, a las 10 de enero de a las mañana. 9 y 13 minutos de la mañana. O sea, ayer Y es una denuncia el sello pequeara. recibido en la Procuraduría General de la Nación y es precisamente para que se determine si la empresa ha cometido una serie de delitos que denuncia el abogado,
5: Así es. Esto pone, mire, don Juan de Dios, esa denuncia que presenta, este es el mismo abogado, este Delito es uno de los abogados que presentó Panamá. aquella denuncia eh, con la cual la Corte Suprema de Justicia al final declaró todo esto que ha pasado con la minera Panamá, producto de una primera denuncia que colocó este abogado con otra abogada eh, en conjunto, ¿no? Así que él ahora se fue al Ministerio Público y presentó esta denuncia, no, no sé si es criminal o penal, bueno, es la misma cosa, eh, presentó esta denuncia ante el Ministerio Público y don Juan de Dios, según lo que está presentando, eh, 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 primero que nada esto pone a prueba al Ministerio Público, don Juan de Dios. Eh, es una denuncia eh, bastante importante y quién sabe si esto pone a subir o a bajar escaleras a funcionarios del gobierno. Eh, por eso es que aquí en este noticiero señalábamos eh, desde hace meses don Juan de Dios que el gobierno tenía que tener mucho cuidado con las consecuencias penales de lo que estaban afirmando, con esto de que el contrato no existe, de que no tienen contrato, bueno. Eh, ¿Y por qué lo digo don Juan de Dios? Déjame buscar aquí rapidito lo que está pidiendo el eh, letrado. Bueno, este el señor Callejas está pidiendo que se investigue a Minera eh, Panamá. Solicite investigar si se ha cometido delito contra el patrimonio de la República, también si se ha cometido peculado, también si se ha, que se investigue si hay asociación ilícita para delinquir. O también que se investigue si hay extralimitación de funciones de los servidores públicos. En síntesis, son los puntos básicos ¿no? que está pidiendo en su denuncia eh, al Ministerio Público. Eh, eh, se investigue entonces a través de las autoridades panameñas si esto pudo haber, eh, se pudo haber cometido. Y no deja de tener razón, don Juan, Debe, el abogado, porque. Hasta el día de hoy, según el gobierno de la República de Panamá, Minera Panamá no tiene contrato desde hace dos años. O sea, no tiene un contrato en firme. Entonces, si usted no tiene un contrato en firme desde hace 24 meses y usted continúa extrayendo minerales del suelo panameño que le pertenecen a la República de Panamá esos minerales, y usted sigue extrayendo y llevando barcos y exportando y vendiendo y cotizando todo eso ¿cómo le podríamos llamar a eso don Juan de Dios? entonces esta denuncia es una denuncia que al final es delicada don Juan de Dios porque si supuestamente Minera Panamá no tiene contrato vigente, repito como sostiene el gobierno de la República de Panamá entonces se pudiera entender que presuntamente, probablemente han estado robando bienes nacionales desde hace dos años, o sea los minerales, porque el subsuelo y los minerales son de Panamá, y posiblemente también eh, por el mero eh, el mero hecho ¿no? de dejarlos operar sin contrato vigente, recordemos que aquí se han emitido una serie de documentos, una serie se han hecho una serie de cobros liquidaciones, se han emitido visas, se han emitido permisos de trabajo por varias instituciones y, y sus funcionarios así que don Juan de Dios eh, eh, cuidado pues, ¿ah? podría ocurrir algo eh, con estas cosas
3: Bueno, es una denuncia don César presentada por Juan Ramón Sevillano una denuncia precisa concisa y exacta que le envía al Ministerio Público al Procurador General de la Nación como para que despierte e inicie una investigación sobre el tema entonces así es que este que no existe. Prueba. <risas> entonces eh, lo que quiere decir la denuncia es que señor Procurador usted no está actuando uh -huh, que hay esto, esto, esto y aquello hay que determinar si se cometieron estos delitos y hay que empezar a investigar eso es lo que le dice una denuncia sencilla porque tiene una sola foja
5: Sí, pero es directa, don Juan
3: de Dios Entonces, ¿a quién le corresponde investigar según la Constitución?
5: ¿Al
3: y Público? el Código Penal El Código Procesal Penal al Ministerio Público Entonces, eso es lo que le ha dicho el abogado Señores, investiguen esto, la posible comisión de estos delitos A raíz de las noticias crímenes que ha aparecido Claro,
1: en no, y más que públicas, nada por
3: Por medios de comunicación, Exacto. por redes sociales y quién no se enteraba? Hay una serie de anomalías de la posible comisión de un hecho punible y no hemos observado que se ha iniciado formalmente una investigación. Ese es el mensaje claro que le envía el abogado al procurador.
5: Y más que nada, don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, ¿quién no se ha enterado en este país del fallo de la Corte Suprema de Justicia, don Juan de Dios, respecto a este contrato? Entonces, si no hay contrato, ¿qué está pasando en Panamá? ...con esta minera Panamá... ¿Mm? ...bueno, por ahí hay varias figuras penales... Eh, ...de delitos, ¿no? ...que establecen los códigos eh, aquí en Panamá... Eh, ...cuando estas cosas ocurren... ...sobre todo eh, cuando no hay contrato... ...¿verdad? ...cuando se habla de que se puede estar operando ilegalmente... ...cuando se habla de que se puede estar explotando los recursos... ...y comercializando eh, minerales del país... Eh, hay varias figuras que se pueden investigar allí ¿no? Eh, y bueno así está la situación y estas cosas pasan al final don Juan de Dios porque el, yo no diría que el gobierno sino los gobiernos aquí entran varios eh, no, no, no hicieron valer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en su momento, me refiero a los gobiernos de turno eh, que en su momento debieron haberlo hecho pero no lo hicieron o lo hicieron tarde y como el gobierno nacional no ha manejado por lo menos hasta ahora con transparencia este tema, ha estado muy oculto actualmente lo que hay es muchas dudas y también incertidumbres sobre cuál es el fondo y sobre cuál es la intención real ¿verdad? con relación a este problema y los yacimientos mineros, así que esperemos al ministerio público si primero que nada investiga ¿no? Hay que hacer la pausa y retornamos.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
7: En su primera conferencia de prensa, tras ser juramentada como presidenta del Parlamento de Mayoría Opositora de 2015, Dinora Figuera, no precisó cuándo serán designados los miembros de la Comisión de Protección de Activos, pero dijo que ocurriría una vez que el gobierno interino rinda cuentas de su gestión. Estamos esperando de manera imperativa que el cuerpo del gobierno interino se entregue esa memoria en cuenta que nos permita a nosotros generar ese diagnóstico inmediato, para poder hacer las designaciones y para poder ver dónde hay situaciones de deuda. Figuera informó que de las 60 embajadas que representaban al interinato y al parlamento, quedarán cinco, pero con representantes ad honorem que serán nombrados próximamente para que los venezolanos puedan ser orientados y atendidos. Sí, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos debe haber una embajada. Por ejemplo, Colombia, o sea, debe haber una representación. Colombia tiene justificada manera de ser pero es una decisión que no pasa solamente por la Junta Directiva, pasa por la discusión de la justificación diplomática. En tanto, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que solicitaron alerta roja de Interpol y que fueron dictadas órdenes de aprehensión por delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales contra las integrantes de la Junta Directiva del Parlamento que se encuentran en España y Estados Unidos. Al respecto, dijo que estarán atentos de cuáles serán las acciones de esos países. El mismo lunes, la Oficina de Control de Activos del Gobierno estadounidense, que sigue considerando a Maduro como ilegítimo, emitió la licencia general número 31B que autoriza a la Asamblea Nacional de 2015 a realizar acciones prohibidas bajo el régimen de sanciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega
2: Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: El diario La Prensa titula para este miércoles 11 de enero del año 2023 Panamá revela lista de desacuerdos con Minera Bueno, eh, se trata del contrato ley Destaca la información de portada de La Prensa Que transcurrieron ocho horas Desde que el CEO de First Quantum Mineral Tristán Pascal Alegó que están preparados Para cumplir y, a, y exceder los objetivos ...que Panamá instauró en enero del año 2022... ...en relación, veamos aquí lo que dice el diario... ...a ingresos, protecciones eh, medioambientales... ...y estándares laborales para alcanzar... ...un nuevo acuerdo de concesión minero... ...cuando el Ministerio de Comercio e Industrias... ...ocho horas después, alertó... ...que el Ejecutivo estaba obviando... ...lo más importante de la historia... ...refiriéndose al ejecutivo de la empresa. En un comunicado emitido por el MISI... ...el gobierno de Laurentino Cortizo... ...reveló que las partes discrepan... ...en temas fundamentales como regalías... ...medidas internacionales para mitigar... ...la evasión de impuestos... ...ITBMS, eh, alcances de las eh, servidumbres... ...y cláusulas de incumplimiento... Destacó entonces el comunicado del gobierno de la República de Panamá. Así que First Quantum dice que ellos quieren llegar a un acuerdo sobre los puntos pendientes sin más demoras. Pero el gobierno de Panamá advierte que no están cerca de un acuerdo, ni siquiera en el esquema de regalías. Y fue la lluvia de conferencias y de comunicados el día de ayer, tanto desde Toronto, Canadá, como ...desde la ciudad de Panamá en la República de Panamá. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...el oro hallado en las cajas fuertes de importadora Ricamar Super 99... ...destaca hoy la página 4A de la prensa. Cientos de miles de dólares en barras de oro y plata... ...fueron encontrados en la bóveda de la oficina privada... ...de Ricardo Martinelli Berrocal... ...y en una sucursal del Super 99 en la ciudad de Chitré... ...en la provincia de Herrera... Destaca hoy otro de los títulos del diario La Prensa para este miércoles 11 de enero del 2023. Está en la página 4A. También Panabrech, anatomía del escándalo del siglo. La prensa la prensa habla de una investigación, eh, procesó la información entonces de la pista fiscal y construyó la primera base de datos interactiva del mayor escándalo de corrupción del siglo en Panamá el caso Odebrecht. Esto está en la página 2A del diario La Prensa. Así que también se puede ver virtual, ¿no?, este este reportaje. Eh, también tenemos en La Prensa para hoy sanciones por plásticos de un solo uso son aplazados. Esto es el tema que tiene que ver con el ambiente, Así que el Ministerio de Ambiente otro, otorgó una prórroga de seis meses a la entrada de vigencia del Decreto Ejecutivo 9 del 6 de mayo del 2022 que reglamenta la Ley 187 del 2 de diciembre del año 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. También para hoy fallo contra la prensa es una mordaza, dice... Eh, la CIP, la CIP viene siendo la Sociedad Interamericana de Prensa. Se refieren al fallo del primer tribunal superior del primer distrito judicial del 22 de diciembre del año 2022, que confirma la condena a corporación La Prensa S.A. por el uso no autorizado de la imagen del boxeador eh, retirado Roberto Durán y obliga al medio de comunicación a pagar 505 mil dólares. Eh, dice el rotativo que esto afecta el periodismo y la libertad de prensa o por lo menos así lo advirtió la sociedad interamericana de prensa también para hoy Panamá cuenta con la vacuna bivalente contra la COVID-19 así que esta vacuna llegó ayer anoche en horas eh, de la noche repito según informó el Ministerio de Salud así que la nueva vacuna bivalente eh, protege contra el virus original de WAMP que es la ciudad china ¿no? donde inició todo esto, así como las subvariantes de Omicron, por eso es bivalente, o sea, dos. También eh, para hoy eh, el diario La Prensa, bueno, tiene un amplio editorial, eh, lo titulan Otro precedente contra la libertad de expresión, tienen este editorial en primera plana. Bien, son los títulos que presenta el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos a, a, re, a relatar entonces los titulares que tienen primera plana La Estrella de Panamá.
3: Dice La Estrella, gobierno reacciona a declaraciones de First Quantum en medio de tensas negociaciones. De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, las palabras del director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascal, no reflejan la realidad de la situación. Panamá se resiste a aceptar los derechos de determinación usuales y busca un pago excesivamente alto por ciertos activos en caso de determinación, recalcó el gobierno. Factores astronómicos influyen en la agricultura. Especialistas panameñas y ecuatorianas se desarrolla un proyecto con importancia humana que radica en la posibilidad de optimizar el saber ancestral de los pueblos agrícolas latinoamericanos con el objeto con el estudio se busca capacitar a los agricultores en técnicas de cultivo y de esta forma mejorar el calendario haciéndolo más exacto droga incautada en Panamá es enviada a Estados Unidos las autoridades enviaron a Estados Unidos un cargamento de 55,7 toneladas de drogas confiscadas para su incineración es la segunda diligencia de este tipo para evitar la quema de droga en Panamá el fútbol empezó 2023 con dos bajas Garrett Bale y Hugo Lloris anunciaron su retiro en 1964 se definió el camino hacia la soberanía dice Avilés el historiador Enrique Avilés explicó que el aporte de las generaciones de los 60 y las luchas sociales que se que le precedieron se materializaron tras el tratado Torrijos Carter de 1977 y es un adjetivo que hoy no está rindiendo los beneficios sociales que debería rendir y es otro análisis del proceso sobre todo con la vuelta y a la democracia en 1999 dijo el historiador también en los titulares de techo de la estrella que hoy dice Amador ayer y hoy la exhibición que cuenta la historia de la calzada de Amador. RM, Moca y País tendrán la fortaleza para llegar al poder en el año 2024. Es un titular interrogativo que nos despeja hoy el diario La Estrella de Panamá... ...en su primera plana en titular de caballero. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda La Estrella de Panamá... ...y concluimos así con la lectura de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en
1: tinta sobre papel.
8: La ciudad de Suiza de Davos recibirá a 52 jefes de Estado y de Gobierno y casi 600 directores de empresas en el Foro Económico Mundial. La próxima semana anunciaron los organizadores, los políticos, empresarios, líderes culturales y jefes de organizaciones internacionales debatirán temas como guerras, conflictos, presiones económicas y cambio climático, indicaron los organizadores. El panorama de la economía internacional luce complicado y América Latina no es una excepción. Después de Europa, es la región que menos crecerá en todo el mundo en 2023, de acuerdo con previsiones del Banco Mundial. En su más reciente informe, Perspectivas Económicas Mundiales, difundido el Banco Mundial, prevé que la economía del mundo crecerá 1,7% este año y un 2,7% en 2024. El director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa declaró que la agencia no ve una amenaza inmediata para la región europea a raíz del brote de COVID-19 en China, pero enfatizó que se necesita más información. España repatrió a dos mujeres y 13 niños que estaban en campamentos de refiados en Siria, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Europea. El ministerio no proporcionó información personal sobre los 15 individuos, pero el periódico español El País señaló que las mujeres, ambas con nacionalidad española, son viudas de combatientes del grupo Estado Islámico.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional.
3: pinceladas internacionales de inmediato y tenemos que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez muy crítico con el gobierno del presidente Daniel Ortega fue enviado ayer a juicio para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del estado y la sociedad nicaragüense. La jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, remitió la causa a juicio y mantuvo el arresto domiciliario contra el jerarca el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retomó el poder en Nicaragua un delito eminentemente político don César que le están imputando al obispo nicaragüense por ser crítico al gobierno eso sucede en toda dictadura ¿qué más tenemos don César?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, la mañana, bueno, el día de hoy, realmente eh, en Francia es esto que está ocurriendo, acaba de ocurrir. <coughs> un hombre armado con un cuchillo hirió a seis personas en un ataque en la concurrida estación de tren Gare du Nord en París, hoy miércoles, antes de ser eh, baleado por la policía. Según destaca el Ministerio del Interior de Francia, el agresor que no ha sido identificado atacó a varias personas, incluyendo a un agente de la policía francesa con un arma blanca alrededor de las 6.43 de la mañana hora de Francia. Según agregó el Ministerio del Interior, el atacante se encontraba entre la vida y la muerte tras ser neutralizado. Entre los heridos había varios pasajeros y un policía fronterizo, según las autoridades francesas. Eh, el agente fue apuñalado eh, por la espalda, pero llevaba eh, un chaleco antibalas, según añadió el ministro del Interior. Otra de las víctimas tenía lesiones graves en el hombro y fue atendido de urgencia. Revisan los videos en estas estaciones de trenes en Francia eh, que han quedado grabados, ¿no? Eh, una de las estaciones, recordemos esta Guerre du Nord, es una de las más concurridas de la capital francesa eh, y mostraban entonces estos videos la tensa calma mientras decenas de policías se agolpan eh, cerca eh, de las entradas de esta terminal de los trenes Eurostar eh, en una zona que está acordonada. Eh, las autoridades todavía no han dicho o, o no tienen indicios o no han sugerido eh, qué habría motivado o cuál sería la motivación específica que podría tener este agresor para cometer este hecho allá en París el día de hoy por la mañana.
3: Bueno, un fiscal colombiano imputó a nueve funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que al parecer tramitaron y suscribieron el otro sí de un contrato para hacer los estudios ...y diseño de una carretera en el norte del país... ...que hace parte del caso de Bres... ...según detalló el organismo un comunicado ayer... ...un fiscal del grupo de tareas especiales para el caso de Bres... ...encontró mérito suficiente... ...para radicar solicitud de audiencia... ...de formulación de imputación... ...contra los funcionarios de la ANI... ...que tramitaron y suscribieron sin cumplimiento... ...de los requisitos esenciales un contrato... ...el documento al que se refiere... ...es... Al otro sí número 5 al contrato de concesión número 007-2010 para la elaboración de los estudios y diseño de la fase 3 del segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento caribeño del Magdalena. Las nueve personas serán imputadas por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. Bueno, Lara, ¿sabe qué es el otro sí? de un contrato en Colombia eso es lo que se conoce aquí como las adendas allá se conoce como otro sí eso es una adenda son las 6.53 minutos y aquí en Panamá don César hacen los contratos a diestra y siniestra y después vienen las adendas
5: Sí, las, póngale plural porque no simplemente no es un otro sí si no es un otro sí, el siguiente sí más sí, también sí, luego otro sí y así porque son como dos, tres, cuatro, cinco hasta seis adendas para un solo contrato o para una sola obra increíble, ¿no? en, en Panamá en lo que ocurre viendo don Juan de Dios, en las internacionales eh, en Colombia eh, van preso. sí en, cuando lo hacen mal ahí en Colombia sí eh, bien, en los Estados Unidos de América, Don Juan de Dios, en la parte oeste eh, o suroeste de los Estados Unidos, eh, la lluvia está que no para, Don Juan de Dios, no simplemente llueve aquí en Panamá. En los Estados Unidos de América, específicamente California, fuertes lluvias eh, han caído y también eh, se esperan, ¿no? Donde varias tormentas ya han causado la muerte de 14 personas y llevaron a evacuar muchas zonas, incluidas la acomodada localidad de Montecito. Allí en Montecito, California, ahí es donde viven las celebridades, don Juan de Dios. Es el hogar de diversas estrellas. Entre ellas también vive el príncipe Harry y su esposa Megan Markley. Así que las tormentas invernales eh, causaron la muerte de 14 californianos o sea más que los incendios forestales de los últimos dos años según dijo en un comunicado la oficina del gobernador del estado de California Gavin Newsom nos esperan varios días de mal tiempo añadió la nota en la que se insta a la gente ahí en California a estar hipervigilante así dice el comunicado Así que el Paso Robles, una pequeña localidad entre Los Ángeles y San Francisco, hay un niño de cinco años, desapareció tras ser arrastrado el lunes por la corriente, según informaron los medios locales eh, a través de la oficina del Sheriff. Así que la región en California espera intensas tormentas y vientos muy fuertes eh, para estos días, según el servicio meteorológico.
3: Bueno, son las 6:55 minutos. Buenos días, Panamá. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebrará este miércoles una reunión extraordinaria para considerar los actos antidemocráticos que han pasado en Brasil. Durante la sesión se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Parlamento, la presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia para, acto seguido, dar paso ...a las intervenciones del resto de representantes de otros estados. Está previsto que la reunión del Consejo Permanente comience a las 10 de la mañana de hoy. La OEA explicó que la sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay... ...y por la Secretaría General del Ente Multilateral. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Colombia, Gustavo Petro, que comparten liderazgo en la nueva ola progresista que surca a Latinoamérica, levantaron el lunes la voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil y pidieron unidad regional para fortalecer las democracias. En una comparecencia okay. conjunta en La Moneda, sede del gobierno chileno, ambos mandatarios confirmaron su intención de pedir una reunión extraordinaria en OEA para la crisis desatada el domingo en Brasil. Y precisamente hoy iniciará esa reunión La calma regresaba a Brasil el lunes tras los ataques de la víspera Contra las sedes de los tres poderes de Bol por bolsonaristas radicales Que buscaban derrocar al progresista Luis Ignacio Lula da Silva Una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil Las autoridades brasileñas han detenido desde el domingo A unos 1500 manifestantes radicales bolsonaristas Por la supuesta implicación en estos sucesos, don César
5: Oiga, y si ahí en Brasil eh, llueve, allí en la otra frontera, en Perú, no escampa don Juan de Dios. A Dina Boluarte, la presidenta de Perú, no le va nada bien tampoco. ¿eh? Eh, la Fiscalía de la Nación Peruana abrió el día de ayer una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte tras y también para tres ministros y dos exministros ...por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas en Perú. Así que la causa ya en Perú busca entonces determinar la responsabilidad penal... ...por estas más de 40 muertes que han dejado estas manifestaciones... Eh, contra la crisis social ¿no? y, y política que se vive en ese país y también va dirigido a los ministros específicamente del interior de Perú el ministro de defensa y el presidente del consejo peruano imagínense usted presunto genocidio eh, va a investigar la fiscalía de Perú entonces a sus altos dignatarios
3: Bien, son las 6.59 minutos, 55 segundos, ha llegado el momento de ir a Washington y regresar con más noticias del acontecer nacional. Adelante. Daniel.
9: Concluyó en México la Cumbre de Líderes de América del Norte. Hay acuerdos en economía, migración y seguridad. Nos informa Sara Pablo.
4: Entre sonrisas, cordialidad, agradecimientos y reconocimientos mutuos, concluyó la llamada Cumbre de los Tres Amigos en Palacio Nacional. Con una conferencia de una hora con 17 minutos, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dieron por concluidos los trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte y sellaron los acuerdos con un abrazo de acuerdo con la hoja de ruta de la declaración conjunta Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
9: Mandatarios de Estados Unidos México y Canadá pidieron una mayor comprensión con las motivaciones que tienen los migrantes que dejan sus países de origen. Todos somos inmigrantes dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden en intercambio con reporteros desde el Palacio Nacional de México haciendo alusión a las trabas que ha encontrado en el Congreso de su país para hacer pasar una reforma integral a la ley de migración. Las Fuerzas Armadas forman parte fundamental del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay comunidades que cuestionan sus resultados. Nos informa Vicente Calderón.
1: Los mexicanos ya no tienen que esperar los desfiles para ver a los militares. Ahora ejercen funciones que antes eran responsabilidades civiles. A través de la administración y operación de 50 aduanas, 17 aeropuertos y 20 puertos, por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Lo mismo distribuyen vacunas que construyen los proyectos principales del sexenio del presidente. López Obrador, pero principalmente son pieza fundamental en su plan contra el crimen. Hay quienes cuestionan esta militarización. El gobierno federal defiende su estrategia. Vicente Calderón, Tijuana.
9: Un policía murió calcinado en Perú en protestas contra el gobierno en la región de Puno al ser atacado por manifestantes mientras patrullaba, según la explicación ofrecida por las autoridades peruanas. Las manifestaciones que comenzaron a inicios de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo suman ya 47 muertos, según el recuento de la Defensoría del Pueblo, 39 civiles en la confrontación con fuerzas del orden, otros siete por accidentes de tránsito o eventos vinculados al bloqueo de vías y el policía caído. Nuevamente la
10: preocupación invade a los productores de café en Honduras debido a que en plena temporada de cosechas se experimenta una escasez de cortadores en los cafetales y continúa siendo uno de los principales problemas, ya que a pesar de generar más de un millón de puestos de trabajo, al parecer la oferta no resulta atractiva para los hondureños. Y esta situación se evidencia en más de 12 departamentos dedicados a producir este producto de gran demanda y según datos del Instituto Hondureño del Café, se necesitan al menos un millón de cortadores para cubrir la demanda. Desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAC, su director Guillermo Cerritos, explica que la falta de mano de obra para el corte de café no es algo que atrae a los jóvenes, debido a que no es una garantía de empleo a largo plazo, sino estacional. Definitivamente el café no es un cultivo que tiene la capacidad de dar salarios altos. La mayor demanda
5: de mano de obra ocurre en épocas definitivamente que
10: no puede responder a todo un año. En los últimos años y ante el aumento de las migraciones irregulares, fue necesario exportar mano de obra desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua, lo que el sociólogo Carlos Paz valora que para muchos hondureños lo que perciben no cubre sus principales necesidades.
5: Para empezar, el hondureño busca estabilidad. El corte de café dura unos meses y luego quedan desamparados. Entonces son obligados a tomar una decisión de emigrar ante la
10: opción de un trabajo. No es en todos los casos, eso sí. En tanto, el productor cafetalero Freddy Pastrana afirma que por años ha hecho un llamado a generar una política integral que promocione la necesidad de cortadores.
8: Le queremos un trabajo difícil explicarle que posiblemente podría ganar entre 400 y 500 lempiras.
10: Para esta temporada, los productores de café en Honduras buscan exportar unos 7.200.000 quintales, lo que representa más de 600.000 mil millones de dólares en divisas para el país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
4: Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo de Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos Días América Vía
0: satélite Desde Washington
1: Omega Estéreo Cadena Nacional Problemas de tierra
2: Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral
3: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Que hora tenemos ya, don César.
5: Bien, siete seis, siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Recuerde manejar con mucho cuidado porque los accidentes están allí, a la orden del día. Recuerde usar bien supuesto que escucha Omega Estéreo, eh. hágalo con mucho cuidado porque estamos iniciando el año y no hay que iniciar con problemas. Vamos a hacer las cosas bien amigos y amigas el conductor de un camión cisterna lamentablemente don César murió calcinado ayer en la tarde al anochecer luego de quedar atrapado dentro del articulado en el cual se le volcó en la vía agua fría en la provincia de Darín según la información la víctima rebasó un pick up que iba adelante de él con tan mala suerte que el articulado cayó en un hueco perdió el control del volante y se volcó, yendo a dar barranco abajo residentes del lugar tras percatarse de lo ocurrido intentaron socorrer al conductor pero el cabezal se incendió rápidamente lo que impidió que pudiesen sacarlo antes de que el fuego se esparciera por todo el camión don César lamentable hecho, ocurrido en agua fría esa carretera no está buena don César, para que sepan
5: la he circulado eh, últimamente en los últimos años.
3: Esa, esa carretera la reparan y al poco tiempo toda pues, esta carretera se daña. Yo no sé qué hay por allá. Será eh, tantos camiones cargando tuca, madera,
5: tuca de madera daña la vía o los materiales utilizados. O también puede ser el, el clima, don Juan de Dios. Llueve mucho. Recordemos que para esa área de prácticamente la temporada lluviosa es casi todo el año. Bien, don Juan de Dios, otro hecho macabro que eh, se descubrió. Mire, un hombre fue degollado y su cadáver fue descubierto entre los desechos de Cerro Patacón. El cadáver estaba en la parte de la eh, en la parte de la cintura hacia abajo. Eh, se presentaba este cadáver dentro de una bolsa negra para botar desperdicios de jardinería y en el área eh, del cuello tenía una toalla, eh, esto parece una sábana. Eh, las manos estaban eh, maniatadas, el cuerpo fue encontrado la noche de este lunes en el vertedero de Cerro Patacón. Hasta ahora se desconoce la identidad del sujeto y se debe realizar entonces la autopsia. El cuerpo eh, no estaba desmembrado, pero sí presentaba golpes con objeto contundente eh, don Juan de Dios, y bueno, hay una fotografía eh, de este cuerpo cuando fue descubierto dentro de esta bolsa y eh, parece, parece un maniquí, ¿no?, o como fue encontrado. Eh, esto hace recordar, Don Juan de Dios, este crimen recuerda el caso ocurrido también el 2 de diciembre. Recordemos cuando recolectores de basura también encontraron la cabeza de un colombiano en una bolsa eh, de uno de los carros recolectores compactadores de basura, ¿no?, que llegan al vertedero de Cerro Patacón. En aquel caso, el tronco del cuerpo había sido hallado horas antes dentro del maletero de un vehículo parcialmente incendiado cerca de los edificios Tuir y Chucunaque en el sector de Betania, en el corregimiento de Betania. Ahora eh, se encuentra este otro cuerpo en la noche del lunes eh, y se están realizando las investigaciones para determinar qué ocurrió así que degollado y dentro de una bolsa entre la basura de Cerro Patacón encuentran este cadáver
3: bueno don César eh, condenan a un juez 72 meses de prisión se le impone ...por el delito de concusión... ...la nota dice que el juez primero liquidador de causas penales... ...el juzgado primero liquidador de causas penales... ...estableció la condena de los 72 meses... ...por el delito contra la administración pública... ...en la modalidad de concusión a Julio Arcia Guerra... ...el juez municipal... ...también se le condenó a la pena accesoria e inhabilitación... ...para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo... ...esta condena... Se da luego de que el 26 de agosto de 2016 se puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación que a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se informó de forma anónima que funcionarios públicos de los juzgados municipales, civiles o mixtos de los distritos de Panamá y Chepo no facilitaban al usuario el trámite para los matrimonios civiles, por el contrario solicitaban dinero para cumplir con sus deberes y responsabilidades. Ante esto, el 24 de octubre de 2016, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga realizó la operación encubierta denominada Matrimonio, por medio de la cual dos agentes encubiertos acuden al Jugado Municipal de Chepo a supuestamente contraer matrimonio. Destaca la nota. La supuesta pareja entregó al juez 150 dólares en efectivo, dinero marcado por la Fiscalía. Posterior a esto, en diligencia de allanamiento y registro corporal, se le ubicó a Arcia Guerra la suma total de 316 dólares con 90 centavos Incluyendo el dinero marcado para la diligencia El fallo indica que al analizar las constancias procesales El Tribunal consideró que existían los elementos de prueba suficientes Recabadas por la Fiscalía que comprobaron la responsabilidad del procesado Que siendo funcionario en uso de su cargo Cobraba contribución no establecida en beneficio propio para la realización de matrimonios entre personas que no vivían en su jurisdicción o solicitaban adelantos de fechas. Se ordenó además el decomiso de 166 dólares siendo depositados en la cuenta del Banco Nacional. Esta no es la primera vez que el nombre del juez Julio Arcia sale a relucir en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El año pasado la juez primera liquidadora de causas penales del primer circuito judicial Águeda Rentería lo condenó 80 meses de prisión por el presunto delito de corrupción de servidor público la querella criminal en su contra fue interpuesta en 2015 por la firma de abogados Jaén y asociados representantes legales de Juana Sánchez Ayala y Alfredo Carlos Ayala don César bueno este juez le cayó la teja don César Así es. por lo que veo y entiendo era un juez municipal del distrito de Chepo
5: Conclusión.
3: bueno lamentable es muy lamentable, y más cuando se trata de un administrador de justicia, don César, que sea condenado por eh, cometer algún tipo de delito. Y es lamentable porque se espera que los administradores de justicia sean transparentes, independientes e imparciales y autónomos, don César. Es lo que uno espera siempre de un juez, como abogado, más que todo, y los usuarios en general, pues. Así que esto ocurrió así. Son las 7.13 minutos, Dani, vamos a hacer una pausa para entrar en la recta final.
1: Noticiero Omega Estéreo
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
4: Una nueva subvariante del Omicron, la XBB.1.5, se está expandiendo en Estados Unidos y representa casi el 30% de los casos de COVID-19 reportados en el país, frente al 20% que suponía la semana pasada, según datos revelados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. En una reunión realizada recientemente, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, explicó que esta subvariante, variante fue detectada en octubre de 2022 y que se expande con rapidez en varios países de la región.
8: Es uno de los que ha incrementado en Estados Unidos y Europa y actualmente ha sido identificado en más de 25 países. La OMS está dando un seguimiento cercano y evaluando el riesgo de esta subvariante.
4: Por su parte la epidemióloga principal de la OMS María Van Cove dijo que la XBB .1.5 es la subvariante de Omicron más transmisible que se ha detectado hasta ahora. Como han notado,
7: es la subvariante más transmisible que se ha detectado y la razón de esto son las mutaciones que se encuentran de esta subvariante recombinante del Omicron que permite que este virus se adhiera a la célula y se replique fácilmente.
4: En tanto, tras el gran aumento de casos y hospitalizaciones en China, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la semana pasada se produjo una reunión de alto nivel entre especialistas de esta organización y sus homólogos del país asiático, Sala de Redacción, Voz de América.
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco
1: Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien continuamos amigos y amigas bueno me informan don César que a pesar de que se está controlado el, el fuego en la zona libre aún hay humo mucho humo saliendo de lo, las bodegas quemadas y pues hay un tráfico pesado eh, cerca de la plaza milenio entrando a la provincia de Colón tráfico lento a raíz de este incendio que se originó ayer y que hoy pues todavía mantiene los bomberos tirando agua don César están avanzando dice hay una noria ahí cerca donde los bomberos toman agua agua salada combinada con dulce para poder abastecer los tanques cisternas y echarle agua al fuego pero tienen que tener mucho cuidado con esa noria, porque por ahí se pasean unos cocodrilos don César muy grandes en esa área decimos porque lo, lo conocemos el área y lo hemos visto. Bien, son las 7.17 minutos, señoras y señores, así es, 7.17 minutos, unos 12 millones de dólares generará directa e indirectamente la celebración de la Feria Internacional de las Flores y el Café en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. Son miles de turistas que esperan asistir a la feria que abre sus puertas del 12 al 22 de enero inaugurando el periodo de ferias para el año 2023. Por ahí le mandé el calendario de ferias a don César y a Dani también, a de este año. Calendario extenso. El año pasado la feria cerró con pérdidas, sin embargo sus organizadores son optimistas este año y esperan más de 150 mil visitantes en el recinto ferial, a pocos días de dar inicio. A la quincuagésima versión de la Feria de las Flores y del Café, todo está preparado para recibir a los visitantes que disfrutarán del mejor clima, las más bellas flores y una cartelera de espectáculo. Fueron meses de preparación, mantenimiento de los jardines, organización de espectáculos culturales, musicales, artesanos y comerciales por parte del patronato de la Feria de las Flores y el Café presidido por el ingeniero Tomás Ruiz y su equipo de colaboradores. Bueno, ya don Roberto Antonio Díaz debe estar por Chiriquí, don César, que me dijo que iba para esa feria con todo este año, que Roberto está disfrutando unas merecidas vacaciones y de seguro pues, debe estar ya en rumbo hacia Chiriquí. Son las 7:19 minutos, don César, ¿qué más hay para esta mañana?
5: Bueno, eh, abren las plazas a médicos, eh, don Juan de Dios, así que los profesionales eh, nacionales interesados eh, en estas plazas de, de médicos, el MINSA ha abierto esto, eh, deberán entregar sus documentos en Recursos Humanos en Ancón, ahí en el MINSA en Ancón, horario regular, ¿no?, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los profesionales extranjeros interesados, Deberán hacer lo mismo en la Dirección General de Salud Pública porque el MINSA ha anunciado entonces este proceso de contratación de médicos tanto locales como foráneos. Eh, están abiertas las plazas para anestesiología, cirugía general, cardiología, epidemiología, geriatría, medicina interna, medicina ocupacional, ginecología y obstetricia. Eh, esto para las regiones de salud de Gunayala, Panamá Norte, Darien, Colón, Herrera, Panamá Este, Cocle, Bocas del Toro y Veraguas. Además se necesita de pediatras. También eh, psiquiatría, radiología, imagen, eh, salud pública, urgencias médicas, quirúrgicas, eh, dermatología, neumología, urología, epidemiología, eh, medicina familiar médico internista, oftalmología y otorrinolaringología eh, son las especialidades entonces la está buscando el Ministerio de Salud debido a la baja asistencia de médicos nacionales ¿no? a las convocatorias la que meso, don realizó don César, de el otro, pasado ¿quién? mes de septiembre y noviembre del 2022 bueno, se hace necesario esto ahora
3: esa especialidad es la que me gusta que usted pronuncie don César
5: ¿Cuál?
3: Otorrino Esa misma. Otorrinolaringología
5: Laringología.
3: <ríe> Ese es un ejercicio para los locutores.
5: Así es.
3: Para la gente que hace la opusión, don César. Para los presentadores, para los maestros de ceremonia, hay que usar palabras complicadas para entrenar. Y Sobre Dani se ríe cirujos. porque Dani lo sabe bien. Ya Dani va a sustentar su, ya su, ya le van a dar su título, ya se sustentó. Ya no va a ser Dani cualquiera por allí. Ahora va a ser el licenciado. Daniel Arauz para que sepan ¿eh? todos nuestros amigos oyentes bueno César eh, me informa un oyente que sabe de seguro porque maneja carteras de seguro que los almacenes o de, depósitos de mail no fueron quemados
5: bueno, lo que por las la llamas
3: en el siniestro iniciado ayer sino que son a lo que usted se refirió primero ¿no? Nevada dígame. Nevada. Nevada, correcto. Que Mei no, no no ha sufrido nada, me informa esta amiga oyente de la estación. Ah, bueno, qué bueno. Gracias por la información. Y
5: por la corrección allí. De los informes que dónde sacó esa la nota. zona del Caribe.
3: Siete minutos, señoras y señores, siete veintidós minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. Bueno, don César, los amigos de los ajenos no perdonan ni a los peligreses. La maleantería está que no perdona ni respeta ni a Dios ni a los hijos de Dios. Los amigos de los ajenos han han perdido la fe y el respeto por la, las iglesias, porque no es la primera iglesia que asaltan a la iglesia católica y a sus autoridades. También han asaltado iglesias evangélicas. El lunes, mientras los panameños reflexionaban sobre los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964, un grupo de jóvenes, estudiantes, ofrendó su vida para defender la soberanía para esa fecha. Tres delincuentes con mascarillas aprovechaban la calma de la ciudad en medio del día de duelo para meterse en la casa parroquial de la iglesia de San Pablo Apóstol de la Lucería. Esa tarde, pues, a eso de las 7 de la noche, tres hombres altos, delgados y de morena como los reyes magos llegaron a ingresaron a la casa cural, destaca el siglo con una o no, la estrella de Panamá lo dice con una supuesta arma en mano, porque se desconoce si era de juguete con ella pues asustaron a los feligreses y desvalijaron de celulares y dinero en efectivo a los miembros de la casa luego sin pena ni gloria corrieron como alma que lleva el diablo se informó que hasta el Padre, fue asaltado, don César. Oíme,
5: no respetan nada.
3: Así es, por estos maleantes. Pobrecitos maleantes, cuando les toque subir allá a rendir cuenta. 724 minutos.
5: 724 minutos. La paga minutos aquí, la mañana, paga
3: allá, César.
5: En todo sí, el territorio nacional. Bueno, en las redes. Nos preguntan eh, sobre los datos de la denuncia presentada contra Minera Panamá el día de ayer. Es que muchos se están preguntando esto, ¿no?, porque no aparecen en los principales medios. Bueno, allí el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas eh, solicita que se investigue si se cometieron o se están cometiendo varios delitos después de que la Corte Suprema de Justicia... ...declarara inconstitucional la mencionada ley 9 de 1997... ...esa es la que habla del contrato, ¿no? Eh, solicita el abogado, se investigue si se ha cometido delito... ...contra el patrimonio de la República de Panamá... ...por la extracción, exportación y venta de minerales... ...aprovechados en la explotación minera mencionada, minera Panamá... ...después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional... ...la mencionada ley número 9 de 1987. También solicita en su denuncia se investigue si se ha cometido delito de peculado por omisión... ...por parte de funcionarios públicos que tenían el deber de fiscalizar la cantidad y el valor de los minerales... ...aprovechados en la explotación minera mencionada, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la ley 9... También solicita en su denuncia que se investigue si para cometer si es que fue así, si hubo asociación ilícita para delinquir y solicita, eh, se investigue si hubo o hay funcionarios públicos cometiendo el delito de extralimitación de funciones en todo lo relacionado a la mencionada explotación minera, además de que se investigue si los posibles delitos mencionados son continuados o permanentes, o conexos. Es lo que presentó el día de ayer eh, en esta denuncia contra Minera Panamá el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas. Así que se ha puesto denuncia contra esta empresa minera y funcionarios que podrían quizás estar involucrados.
3: Bueno, recordemos que Sevillano Callejas fue uno de los abogados que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra... Sí la ley que aprobaba el decreto, perdón, la ley que aprobaba el contrato entre el estado y minera
5: panamá, entonces
3: eh.
5: así mismo es. Eh, todo esto tiene que ver porque bueno, el, eh, hay un el gobierno señala que la minera panamá no puede operar, realmente señalan que eh, la minera debe cesar la operación porque no hay contrato y el problema es que no hay contrato desde hace dos años. Y si siguen en la extracción, entonces se podría caer en otra eh, situación, de, de don Juan de Dios. Hay varios tipos penales que podrían ap aplicar a esta situación de eh, qué ocurre con este contrato aquí en Panamá. Eh, bueno. Bien,
3: el Ministerio Público tiene la obligación de darle continuidad ahora, darle seguimiento a esta denuncia e investigar primero si existen los delitos y luego buscar a sus autores o participe del mismo, ya sea por acción o por omisión en cualquiera de los grados primarios, secundarios o de tercera línea, pero que esté vinculado al delito o los delitos denunciados.